0: Olá! epa, nem um olá consigo dizer. Olá, como é que vocês estão? Mais um podcast que dá pelo nome de Túnel de Vento. Um acontecimento maravilhoso, onde a estupidez e a inteligência... <risos> Deixa-me rir um bocadinho... Se cruzam para fazer filhotes. As babuseiras. E lá vão as babuseiras com o cu a dar a dar. A inteligência, que nos trouxe cá, evidentemente, não vos estou a mentir trouxe-nos cá como se fosse uma espécie de pai que vai levar os filhos à escola. Deixou-nos à porta do podcast. De hora avante, cabe-me a mim, sem inteligência, guiar-vos pelos trilhos do humor. Perguntar-me-ão, Roberto, será que és capaz de levar o podcast para a frente sem inteligência? Meus amigos, meus caros ouvintes, meus celos escutadores destas pepitas. Vamos lá ver uma coisa. Os episódios que estão para trás, os 500 e tal episódios que estão para trás, comprovam a minha habilidade de dizer coisas e fica assim, sem adjetivo à frente, sem o recurso à inteligência. A inteligência está sobrevalorizada, meus amigos. A inteligência, a miúde, só atrapalha. Uma pessoa quando está a falar e está a abraços com as contingências da inteligência, ou melhor, vou reformular quando está a braços com o grilhão. Porque a inteligência é um grilhão. A inteligência faz com que o orador se questione sobre si próprio. Vejam bem, isso faz algum sentido. Não, o que está a dar é pessoas sem dúvidas. Para que possa brotar dele um verbo caro. É essa nossa Chelsea poeta do século XXI. Beatriz gosta. Ela gosta muito de utilizar o verbo brotar. Pelo menos gostava. Não sei se... Nas últimas metamorfoses, abandonou esse verbo tão poético. Bela brotava tudo, tudo brotava dela. Ela era um campo fértil, vertical, de onde saía humor, baboseiras e coisas bonitas, safadonas mesmo, que tanto alegram o ouvinte mais cabisbaixo. O ouvinte está cabisbaixo, houve uma prosa marota e espicaça-se. E isto é bonito também é o papel da arte. A arte é uma viagem. Retira-nos do nosso mundo pequenino para outro mundo. Um mundo completamente diferente. Mas esquecem-se muitas vezes de relacionar a arte com este poder de espicaçar certas partes do corpo. As chamadas partes íntimas. Já que estamos nas partes íntimas, vamos deter-nos nesta expressão partes íntimas. Ora, se há partes íntimas provavelmente também existe as partes comunitárias. As partes íntimas, tal como o nome indica, é uma parte que está reservada a um número muito diminuto de pessoas. É preciso existir uma espécie de alfândega, como se nas partes íntimas houvesse uma espécie de portageiro. Nós vamos em viagem, chegamos à parte íntima do homem da mulher, e está lá um portageiro. Meu amigo, é isto assim, assim. Você, para passar, tem de se submeter a este preço. E o preço é um preço literal e um preço metafórico. Caso contrário, não podemos passar para o outro lado, que é como um rio. <risos> Porquê é que eu me estou a rir? Porque é estúpido. Esta referência é descabida. Assim sendo, ao o portageiro das partes íntimas, o resto do corpo, uma parte comunitária. Podemos usar o corpo da pessoa, excluindo as partes íntimas, à vontade. Até aqui não há dúvidas. O que é que me apoquenta? Parece uma coisa mínima. Parece, mas o mínimo, às vezes, debaixo de uma lente, como deve ser, transborda e torna-se o um mundo. Há pessoas que têm a lata de dizer os problemas são pequeninos. Ah, isto é desprezável. É tão pequenino. É insignificante. Vamos lá ver uma coisa. Vocês até podem estar certos à data. Mas eu sou uma pessoa que vive eu sou uma pessoa que vive o passado, o presente e o futuro num só segundo. E o que é que isso me diz? Olhando para as estrelas. Olhando para as estrelas, o que é que eu vejo? Não vejo nada. Vejo uns pontinhos e à volta escuro. É o que eu vejo. Não, não consigo ganhar inspiração nenhuma. Em noites de bebedeira, faço como os astrónomos, uno os pontos à bruta e dou nomes. Nada têm que Nada tem a ver <risos> com a união dos pontos. Olha, ali está uma ursa. Não se parece nada. Quer-me parecer... Que essas pessoas que batizaram as constelações são da mesma família dos seres humanos que se apresentam àqueles concursos de cantorias. E a miúdos são cromos. Não houve ninguém que chegasse, meu amigo. Meu caro astrónomo. Você não tem competências para batizar as estrelas. Isso não se parece com nada do que você está a dizer. E parece-me que esta ideia é uma ideia tardia. Isto já acontece nos dias de hoje, vocês estiverem dentro da situação. Depende da situação. Há situações que dá gosto estar dentro. E vou deixar respirar, que é para vocês apreciarem o vapor que vai desta referência. Aproveitei para respirar. É uma coisa que eu faço, com alguma dificuldade, dado que sou osmático, e vamos tentar pincelar esse quadro. Vocês já sabem quando é para pincelar. Ui, até perco o apetite. Isto é muito simples. Na ciência, estava o astrónomo ah, isto aqui é a constelação Trente Cozinha. E houve alguém que disse Basta, já chega desta balbúrdia. A partir de hoje, as constelações, as estrelas, em vez de nomes, têm números. Já estou farto deste ridículo. Provavelmente foi isto que aconteceu. E, quem sabe, uma serrafusca. Havia a fação dos astrónomos que gostavam de batizar a parva? Quem sabe ainda haja uma fação nos subterrâneos da ciência a preparar o seu ressurgimento, astrónomos dos gotos, ai, um dia ainda vou reaver, a idade de ouro há de ressurgir novamente e chamaremos às coisas não nomes tapafúrdios. Vou respirar fundo. Fora isto, fora isto, o que é que me apoquenta? O que é que me causa arrepios na espinha? Já falei, em tempos, no ano de 1869, ainda as pessoas eram a preto e branco, as pessoas a cores foram inventadas a meio do século XX, segundo ouvi dizer, e confio, e confio, foi aí que o racismo começou a ter outro peso, começou a ter mais nuances. Não vamos para aí. O que nos interessa, o que nos interessa é o palavreado contemporâneo. Eu já abordei, entretanto passou um carro, a tentar escavacar no meu raciocínio, o fragmento mas já. Estive a discorrer sobre a parvoíce que é dizer magiá. Não faz sentido. É uma adversativa, uma adversativa, o mas, surge quando há um solavanco que está em contradição com aquilo que foi dito antes. Não é para confirmar aquilo que disseste antes. Mas já, mas Masiá já, o quê? Não quero recordar esse sofrimento. Contudo, o mundo está sempre a piorar. Este fragmento, magiá, já", já é uma moleta perigosíssima que revela o estado do miolo de quem a profere. Só que, entretanto, surgiram novas pessoas, com novos vícios estapafúrdios. Pessoas que dizem, já, é por aí, mas já. Quando ouço, já, é por aí, mas já, eu fico, o que é que se passou aqui, a nível de raciocínio? Eu abro livros, ou calhas, vou à Bíblia, à procura de salvação, e nenhum livro me oferece respostas. A pessoa que não disse nada, antes desta frase, só para vos dar um contexto ainda maior, a pessoa não disse nada. Antes. Mas disse que é por aí. É por aí o quê se tu não disseste nada. E depois diz, mas, e yeah. há. O que é isto, pá? Confirmas. a pessoa com quem estás a conversar, é por aí. O quê? Ninguém sabe. Mas, e yeah. há. E a pessoa do outro lado, que já está toda queimada do miolo, não consegue dizer algo tipo para o baile. O meu amigo, você não está a dizer nada com nada. Você, eu estive aqui a gravar esta deixa que acabou de dizer na conversa, passei-a aos meus melhores neurónios e verificámos que você é um burro do caralho. Você está a falar, a falar, a falar, mas não diz, você não diz um pingo de sabedoria. É que é um pinguinho. Não estamos a falar de litrosas. Uma literosa de sabedoria. É um pinguinho. Você não está a dizer nada, meu amigo. Não tem vergonha. E a pessoa, é basicamente tipo. Mas já. Quando uma pessoa que é versada na muleta linguística fica encavacada, aí dá-se uma espécie de muleta ao relantim. A pessoa fica encavacada numa série de muletas. É tipo, basicamente, mas já. Imaginem. Quando eu assisto, que já ouvi, isto não é um sketch. Isto não é um cenário hiperbólico. Não. Isto é um cenário realista. Até punho um bigode que eu não quero ser reconhecido ao pé deste cenário. Mas estas pessoas, que são mesmo as pessoas que dizem é pá sim, imagina, mas já, eu até gosto de livros. Tenho vontade de pegar no meu pônei e ir em direção à casa destes meninos. Para quê? Para espancar estas pessoas. Vocês podem intrometer-se neste raciocínio e dizer meu amigo, caro Roberto, meu compincha de podcast, mas por é que não tentas o diálogo? Meus caros colegas, o diálogo é impraticável nestas pessoas. Estas pessoas que dizem Epá, mas já, imaginem. Mas já, é por aí. Isto é uma viagem. Como é que uma pessoa comunica com isto? Isto é uma série de muletas. Se, -se a cabeça dessas pessoas, para fins académicos, faço aqui uma ressalva, nunca abram a cabeça às pessoas, à machadada, a não ser, por fins académicos, aí estão protegidos em tribunal, meu amigo, diz o juiz, que o juiz trata assim as pessoas, meu amigo, o que é que você fez à pessoa? Ouvi dizer, isto é para lá piedra do juiz, ouvi dizer que você passou-se dos carretos e abriu a cabeça à machadada determinada pessoa, e vocês, em vossa defesa, nem precisam de advogado. Meu amigo, juiz, como é que você está? Está tudo bem? É só para dizer que tinha uma nervoseira no estômago e decidi fazer um paper científico para verificar se os neurónios na cabeça daquele rapaz tinham todos moleta. E aí o meu espanto, após dar várias machadadas, coisa que trabalhei à base do coco, um sonho que eu tenho, abrir as cabeças. Há esta expressão. Tenho uma ideia que vai abrir as cabeças. Esta frase fascinava-me em criança. Mas à medida que uma pessoa vai envelhecendo, percebe que a ideia não tem o necessário para abrir cabeças. A ideia não abre nada. A ideia não abre latas, sequer. Não abre nozes, quanto mais cabeças. Ora, mais adulto, decidi recorrer ao belo do Machado. Uma ressalva, eu não estou a ser bárbaro para fins académicos, para perceber de uma vez por todas o que é que habita a cabeça destas pessoas, cujo palavreado não passa de muletas, umas atrás das outras. Eis o meu espanto quando verifico, após várias machadadas, que está apenas uma família e uma família moderna de neurónios, isto é, uma mãe neurónio, um pai neurónio, e um filho neurónio, três neurónios na cabecinha daquele rapaz. E é aí que as lágrimas me correm testa abaixo e depois testa acima. Que estas lágrimas hum, não gostam muito da gravidade. Às vezes vão para baixo, depois vão para cima. Gostam de ser independentes. Fechei-lhe a cabeça com uma agulha e um fio de pesca que eu tinha para lá para casa. Não desinfetei. Isto desinfetar, eu não acredito nessas desinfeções. Não acredito nos bichos pequenos. Eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em nada disso. Eu fiz mesmo à antiga. Naquele tempo em que não se acreditava na água, na limpeza, na higiene. Não houve pessoas que safaram. Houve. Muitas morreram. Mas já houve algumas que safaram, que só prova que ficam cá os mais resistentes. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.